0: 感谢朋友们来到聚云谈心。最近看了《联合早报》的报道，呃，说是据研究发现，新加坡每43名国人中就有一人会在有生之年被诊断出精神分裂或者其他的错乱症，啊，这个数字看起来是挺惊人的。心理疾病是现在这个社会的一个很突出的问题，所以我今天呢就请来了之前上过我们节目的老朋友李海宁博士。李海宁博士是新加坡的心理学博士，资深的心理学讲师，资深的心理辅导员，有超过十七年的临床辅导经验。海宁博士，你好
1: ，俊梅好，大家好
0: ，哎，好久不见了，最近疫情也都是没法去见面了，是。嗯，本来啊，我是打算这期节目到您办公室，我们一起做一个视频节目。结果现在你看，第二阶段又不可以了，嗯，不可以见面，所以呢，以后再有机会吧。呃，这期节目我们就还是继续录一批音频啊。嗯，因为为什么要找到您呢？因为最近看了《联合早报》的一篇报道，呃，说是据研究发现，新加坡每四十三名国人就有一人会在有生之年被诊断出精神分裂或者其他的错乱症。我这个数字我看着挺吓人的呵呵，没错。照这样说呢，我在想，我、哎、我住在我同一座楼里的是不是已经超过有一百多人吧？就得有俩。<笑><笑>是不是这么严重呢？您可以给我们解读一下吗？嗯
1: ，是，啊、呃，其实呀，精神分裂症是一种慢性而且比较严重的精神疾患。那它其实，在全世界呢，就据世界卫生组织的统计呢，啊，已经有影响超过两千万人。而且在这当中呢，其实没有接受治疗的精神分裂症患者当中，可能有百分之九十都生活在一些比较低收入和中等收入的一些国家。那最关键是比较缺乏这种。精神卫生服务的一些渠道啊，就是没有这样的一些资源和管道吧。所以其实相比较而言，啊、呃，精神分裂症患者这个寻求或者说他们自己来寻求帮助，比如说相比较于忧郁症而言，他们自己主动去寻求帮助的可能性也会比较低一些。这个和这个病症的这个发展是有一些关联的。所以当然我们也可以了解，就是真的看到这个数字，就觉得哇，呃，平均每四十三个国人。当中哈、啊，就一个精神分裂症或者是错乱症患者，是看起来是数据数字是比较高的。但是其实我们说，嗯、呃，刚才我们提到，因为精神分裂症就是一个相对来说比较严重的精神疾患。那比如说，我们其实这个统计呢，是在二零一六到一八年期间，就是呃新加坡心理卫生学院做的这个新加坡精神健康调查基础上展开的一个研究。当然，其实呢，在新加坡这个精神健康调查当中，也曾经做过新加坡的这个忧郁症患病状况的一些 research。那那个叫调查结果就显示呢，其实平均每十到十五个人当中就有这个一个忧郁症患者，所以实际上我想这样一些数据都是在帮助我们更好的来警醒和了解，嗯、呃，或者说更好的提升国人对心理健康的一种保健意识
0: 。嗯，李博士，也就是说，其实这个数字呢听起来很吓人，但是呢，其实它是一个呃世界上的平均水平。
1: 嗯，是，当然，呃，我我相信就是不同的国家，他们的一些就是不同的体制吧，可能他们一些不同的一些 research， 啊、呃，当然，我个人倒觉得也不敢完全说是每个国家的平均水平，但是我们看到世界卫生统呃卫生组织统计的那个数据，其实还是很有，啊、呃，很有参考价值。就是说，其实很在在我们这个地球上，就是全球各地还是有很多人遭受这样的一些疾病的困扰。嗯，当然在，在好像在美国也曾经做过一些类似这样一些调查，但那个数据啊、呃，就是是根据美国当地的，跟新加坡这个也是有所不同，啊、呃，但是我个人本身倒觉得啊、呃，这样的一些调查数据，它真的更多的给我们可能是些启发性。当然，我觉得这个状况不容忽视，我们不能说觉得真的就没有这样的事情。但是我们做调查做 research， 就像极了我们去啊、呃、做身体检查，借着身体的体检，我们就能更好的知道。在哪些地方需要被提升，以至于能更好的来维护我们的健康？
0: 嗯，是的，做这个调查其实就为了治疗嘛，因为我看报道上还说，就是有百分之八十的病患。会在出现症状后寻求帮助，这个求诊率还是挺高的是。这是不是也说明了人们对于这个疾病的认识还是挺高？另外呢，呃，在新加坡这个地方，很多人也更能接受自己患病的事实。嗯
1: ，我们说，当然从新加坡这项调查，特别是它也是本地的，就是国人的一些调查，我们看到这样的一些数据还是非常让人欣喜的。因为其实不见得在一些其他，尤其是一些，啊、呃，就是刚才我们提到一些低等、中等收入的国家，可能国民未必。会有这样的意识来寻求帮助，甚至可能，甚至有些地方会把它当做是啊、呃、鬼魔缠身呐、啊，或者是被邪灵所附啊，等等等，就一些就是非客观的一些判断。那么相比较而言啊、呃，新加坡有百分之八十的求诊率，其实是啊、呃、真的让我们看到，就是国民对这种疾病的认识，还有对这种疾病呃，就是真的发生之后的这种接纳度啊、呃，这种这种愿意及时寻求帮助这个方面。还是我们必须要说，总体而言，其实还是相当不错的。
0: 嗯，是。那，海林博士，您再给我们讲一讲，其实我们有的时候分不清什么精神病、啊，或者是呃分裂症啊，甚至忧郁症，有的人还是会把它跟、啊、严重的忧郁症，嗯、人家还会。跟精神疾病来混淆，您可以给我们解释一下这方面的区别吗？
1: 嗯 ，Well，、呃、其实精神分裂症它是一种比较严重的精神疾病。比如说，我相信或许啊，可能听众朋友们也都有听说过人格分裂，但是其实呃，人格分裂啊，还有包括刚才就伟您提到的这个忧郁症，甚至重度忧郁症，这些都是我们一些听说过的一些一些一些称谓吧。把 anyway， 其实我们说精神分裂症呢，它是严重疾病。他只有一个性格，但是人格分裂症呢？这个个体他是有多个性格的，这就,就是其实是啊，嗯。嗯不一样的。那么，当然，忧郁症呢，特别是重度忧郁症，嗯，它其实呢，相比较于精神分裂症而言，就是我们说，如果从严重程度上去看的话，它就要比精神分裂症要轻微一些。<笑>那甚至或者反过来说，其实也是更为常见。就像我们刚才聊到，其实忧郁症的发病率总体而言，可能还是会比精神分裂症要高一些的。嗯
0: ，那您觉得是什么原因造成这些？呃，忧郁症甚至演变成精神疾病呢？嗯
1: 、呃，其实我们说，嗯、呃，就是患上精神科疾病，啊、呃，或者我们就聚焦在精神分裂症的话呢，嗯、呃，应该说是两大类的因素吧。其中一方面叫做遗传，那这些其实我们说来自于直系亲属或者是旁系亲属的一些遗传。那尤其我们在在也临床也有这样的 research， 就发现那些比如说单卵双胞胎比起双卵。双卵啊、呃，这个双胞胎，他们患上精神这个科疾病、精神分裂症的这种几率呢，就会高出来百分之四十到五十。这真的让我们很清晰的看到，遗传真的是在这一类精神科疾病发病过程中、啊，哈，是其中一个蛮重要的影响因素。嗯，当然，除了影响呃呃这个遗传之外呢，还有一些就是我们还叫做外界的环境因素的影响。当然，在这些嗯外界影响当。中，我我我我个人觉得，其实它也是给我们带来一个盼望，因为我们都知道，遗传是您跟我谁都不能够选择，对吗？我们有什么样的遗传基因，在什么样的家族等等等。但是好消息是，这样的一些疾病的发生，它不是说 hundred percent 因为遗传。我们真的也看到，当一些个体虽然携带这样的遗传基因，但是如果它的外围环境足够良好的话，它也可以让这个基因。就是成为一个隐性，不至于发病的，所以当然导致这种疾病。我们说，啊、呃。除了遗传之外，就是刚才我们聊到的一些外界的环境。那这些外界环境当中，其实有几种方面，比如说这人的性格呀、啊，他本来就比较内向，就比较敏感；另外，他可能自己在遇到压力的时候，就是处理压力的方式 e i 没有，或者是不足、不够健康。嗯、呃，所谓不够健康，比如说有些个体就是吃会吃很多，就是主食之后还吃很多的零食，或者就是一直觉得有这种饥饿感，就是用暴饮暴。暴食的方式来处理他自己所面临到的压力，那再或者就是这个本身可能我们平时的情绪管理就有些情绪障碍，比较倾向于忧郁啊，这个就是当然也跟性格会有些关系。就这样一些外界环境、外界的影响因素，当然若是再加上一些重大的生活事件，比如说学业的失败。或者是啊感情的破裂，或者是严重的家庭暴力啊，或者是一些孩子们在学校里面的一些被霸凌的状况等等，那这样一些外围的因素，就是又会促使或者诱发这样的一些疾病。当然，在这些个体通常是在被临床诊断的个体当中，我们都看到他们其实，呃，应该说他们的内在荷尔蒙也会有很多的变化，特别是像多巴胺呐、啊、血清素啊，它的平衡就被打破，所以会出现。很多，特别是比如说，我们说在呃精神分裂症的这种表现上面，有些我们说是这个积极组、消极组和认知组这三大类的表现。其中在这个消极组的表现里面，比较典型的就是这样啊、呃，没有兴趣，做什么事情比较退缩，就是不想跟人群在一起，别人看他的行为好像有些古怪，不合群。那有的时候呢，这样的一些现象和当事人自己本身那个激素水平，比如说血清素水平，就是就是激素水平太低，那就对什么东西就比较从，从我们说从气质上来看，它本身就是有一些，啊、呃，或者说从这种硬件的角度哈，它就是配置不够嘛，所以它就没有办法表现出来这种足够的兴趣啊，或者维持足够的注意力啊，专注性这样，嗯嗯。
0: 嗯，您刚才说了，这个外界影响对人们的心理影响是挺大的。嗯，尤其现在外界最大的影响，现在可以说就是这个疫情了。对，这这疫情呢，我看有两方面，啊，我看到的有两方面、嗯一，一个是很多人的生计受到影响，是啊，这个在那个收入方面会受到影响。另外一方面呢，可能有的人的收入没受到影响，但是。呃，旅游限制，人们出门受到影响了。因为新加坡这么一个小的国家，通常一放假的话，大家都要去出去玩啊，或者最近的也也能去趟马来西亚嘛。这样现在这个出口给堵住了。所以让人们心里，我不知道您感觉不感觉到，就是现在的呃，我不知道您那边的数据有没有，就是现在呃心理疾病有增加的趋势呢嗯？嗯
1: 、呃、嗯，其实俊伟您呃提到了很对，嗯、呃，这段期间特别是这个疫情的影响哈，真的会让很多人就是我们说他不得不，比如说居家办公啊、居家学习啊，嗯、呃，甚至我们说一些家人之间的一些矛盾冲突，以前或许我可以用着逃离。用着就是还有点距离来来掩盖吧，但是现在其实就好像我常常觉得说，当我们一全部都居家的时候，这样的一些问题就赤裸裸的横在你的眼前，所以真的也会让有一些人觉得会措手不及。当然，再加上像您刚才所提到的，可能我们的一些出国呀、游玩呐、啊、外在的一些娱乐等等，其实也是有些限制，就好像就是就是只。就是没有一个出口吧，就好像那个气球一样，我们一直捏着，没有出口的话，气球就有可能会爆炸掉。是，那在这样的情形下，我们真的也看到，在疫情期间哈、啊，就好像我们辅导中心的从中心的辅导个案数量上来看呢，就在这个疫情期间，我们平均来说，我们的个案数量就增加了百分之四十。嗯，这还是让我自己诚实的说哈，我看了这样的数据，我觉得心里其实蛮心痛的，就是就是觉得大家在在这个心理层面上，当在当然再加上疫情的一些影响哈，真的就是说会遇到一些难处。但也很感恩的一件事情是，哎还好大家也愿意来寻求帮助啊，至少有有一个我们不敢说，我们实在不敢夸耀说借着一次辅导就能如何，但是至少看到有些个体在他真的在那个人生低谷当中、黑暗当中有需要的时候。哎，也很好，他们也愿意寻求帮助，这倒也是很棒的一个现象。
0: 嗯，是的，如果是寻求帮助的话，那意味着他自己本身承认自己是有哪方面问题、嗯哎、出了问题。是是，那个这样也是，因为很多时候我们是不愿意承认自己心里有问题的。没错，大多数的人来讲，没错，没错，没错对。那您能给我们讲一讲，分享一下如何我们在这种环境下呃，受到外界影响的时候，如何预防？自己在心理上会出现问题呢
1: ？嗯，那我们说从从预防的角度来看呢，因为、呃、刚才我们提到，像精神分裂症，它有这个呃这个。就是消极组的和积极组的，消极组或者也有地方把它叫阴性症状，不合群啊，没有兴趣啊，退缩啊。那积极组的症状或者叫阳性症状，他们其实可能会出现一些幻听啊、幻觉啊。好像我就有个个案，他其实就是在他冲凉的时候，他会有这样的一些幻觉，就是他觉得有人在偷看他冲凉，就有人在跟踪他、偷看他。但其实他们住的是那种这种这种，嗯，就是就是。独立式的一个院子嘛，其实他们的冲凉房就是他的大门关上是不会有人进来的、呃，就是被人偷看的几率可能性其实是很小，但他一直其实就会有这样的一些幻觉，啊、呃，以至于当然他后来去报警说有人偷窥他等等等，当然警察做了警警方该有的调研之后发现其实不是这样，后来才转介让他去看精神科的医生。像这个孩子相对来说，其实就是已经比较我们说拖延，就是比较延迟，所以他的养。阳性症状就还相对来说蛮明显的一些幻听、幻觉。当然，其实有时候个体在就,就是就是受精神分裂症困扰的时候，也会出现一些记忆力下降啊、注意力不集中、思维比较混乱。有的时候，甚至有些人他们会有一些不太合时宜的装饰，你会觉得他的装扮怪怪的。就是，其实这些是他们一些行为上的偏差。当然，我们说从预防的角度去看，我们了解他会有这样一些表现，包括刚才我们聊过的，就是一些诱发的原因，甚至特别是我们说像精神分裂症这种病症呢，啊，其实在男性中哈、啊，相比较而言，得病人数是比女性要多一些的，而且对。Oh. 对，男性比较高<笑>。是的，是的，而且呃，相相比较而言，其实精神分裂症的发病，我们说很多时候啊、呃，都和个体在青春期的经历，或者应该这样说，呃，这个精神分裂症它在出现典型的这个病症的症状以前，其实它是会有一个比较长的，我们把它叫做前驱期。那这个前驱期平均来说有两年半之久的。嗯那其实也就是说，如果我们能够了解的话，能够及早干预的话，其实我们是完全有这样的一些啊可能性，把这个所谓的精神分裂症扼杀在摇篮当中。嗯、呃，所以其实如果我们也知道他本身在临床上这样一些高发的年龄，就是在。其实青春期的一些个体啊，或者是其实就是一些中青年人相对比较更多一些。那甚至有些国家就是有一些他们的 research 发现说，大概都在十八岁左右，就是一个更更小的年龄段会发病。所以我们觉得从这个角度来看的话呢，呃，就是我们对精神分裂症的了解，呃，也就是说作为家属、作为朋友，平时能够比较细心，能够发觉到他在精神方面一些轻微的。异常变化，那至少其实这些变化通常都是一些潜在精神科疾病的警号。我们说，其实蛮多的精神科疾病，它的潜伏期都是在青春期。那大致青春期没有得到更好的支持干预的话，大概可能到特别是入到职场，新入职场又面临一些职场的压力，或者是恋爱等等的压力的时候，大概在二三十岁左右的时候就会爆发出来。当然，有些个体可能在四十出左右。所以我们。我们就特别觉得，从预防的角度来看，如果啊、呃、周围的亲属能够首先，我觉得是提升我们这种心理保健意识，有这种意识能够觉察得到的话，我们至少在那个前驱期还是可以做一些啊、呃、切断的这样的一些动作。嗯，因为我们在临床辅导过程中，真的也普遍的发觉，真的有的时候是大家的这种心理健康意识不强，或者说大家对啊、呃、这个疾病的认识不足够。嗯，好像近几年，比如说忧郁症其实好了一些，社会大众对他的接纳程度也会就是不错。当然，相比较于忧郁症而言，精神分裂症的接纳度或者精神分裂症患者他们回归社会之后的这种容忍接纳程度，可能还是也有一些提升的空间。所以，我想就是提升这种心理保健意识，就有机会让这个当事人自己或者是他的家属朋友及早的发现，能够及早的在。在前驱期,期呢，就做一些干预，不至于出现一些，好像我们在临床上真的就会见到类似我刚才说的这个总是有有幻听的这位女孩之外，我们其实还接触到一些留学生，当他们其实。真正觉察，有一位妈妈觉察她的女儿已经不能完成她的毕业论文，可能会出现没有办法按时毕业。她也是拿奖学金来这边留学，这样的状况的时候，妈妈就觉得很很着急和意外。这个时候，妈妈才来干预，才带女儿去求证。但是。其实非常遗憾，嗯、呃，当时这个女儿是在板桥医院去看诊，当时就被啊、呃、急诊收住入院。其实她已经是一个非常典型的临床确诊的精神分裂症患者。但是在那之前，当我们在配合精神科医生做临床心理辅导的时候，发觉其实是在四五年前，包括这个孩子拿奖学金来新加坡留学之前，就有一些学业上的压力啊、呃，包括我刚才跟您提到的性格上的敏感啊、呃，就是有一些这样的这个。脆弱性吧，但是因为我们这种健康意识不强，以至于就非常遗憾，让这个孩子在留学阶段就真的最终发展成了一个精神分裂症
0: 。哎，这个就像您刚才说那个气球的那个比喻，就是到最后膨胀的太没有出口了，嗯、最后就爆了。
1: 没错，没错。呃、当然，这
0: 这种就典型的一个干预了，干预的有点晚了，但是。是海宁博士，您刚才提到的这个青少年阶段是精神科疾病的一个潜伏期，这段时间其实是抑郁症啊或者精神出问题，这个治疗方面是一个关键时期。那很显然，家长就起到一个非常重要的一个角色了，因为毕竟孩子这时候还小嘛。那家长。可以怎样帮助到自己孩子呢？或者家长怎么样能识别出来，识别出来孩子真有这方面问题，那、呃、然后再寻求帮助呢？嗯
1: ，OK， 当然我们说可能两方面，家长从识别的角度，我们会比较鼓励说，当然首先我们得了解这些疾病，像我刚才提到的啊、呃，阳性、阴性，还有认知组等等这些变化。如果您觉察到您的小孩可以，哎，注意力下降了，就是比起他。平常之前的状况，他的记忆力下降，注意力也在下降，可能行为上会有些偏差，慢慢变得本来很合群，很多朋友的变得不合群了，然后也没有什么兴趣要做事情。嗯、呃，你约他去哪里，他以前愿意，但现在他都比较退缩。啊、呃，甚至如果有些时候，一些孩子会告诉家长说：“哎，我听到一个某某声音等等。”就是如果出现这样的一些行为迹象的话，我们真的就鼓励家长要就引起家长的注意。因为刚才这些其实可能都是一些在潜伏期可能会出现的状况，但是当然在这，就是说我们家长从从这个帮助的角度要起到这样的果效的话，我个人觉得其实有一件蛮重要的事情就是我们的亲子关系，因为其实如果亲子关系不够那么好的话，这个孩子比如说在学校接受霸凌，他真的有这样的一些缓停的状况出现的话，他未必能够愿意跟家，所以我想家长可能就是平时就。跟孩子建立良好的关系，特别是如果有些小孩可能在国外读书，或者有些小孩他可能长大就不是住在家里，但是我就觉得我们保持那种固定的联络其实非常重要。其实现在资讯也很发达哈，网络嘛。当然，如果能够见面，真的暂时不错的。可是退一万步讲，都是暂时不具备这个条件。我们就是家长跟孩子保持固定的这种这种沟通交流是很重要。但另外，我倒觉得家长在沟通交流的时候，呃，可能作为家长，就像金米刚刚提的非常棒。青少年毕竟他还是一个孩子，所以我觉得我们在跟他沟通的方式上其实是一定要注意的。嗯、呃，因为对青春期的孩子而言，可能就鼓励家长要。多问问题，多倾听，那就比较少的去指责，或者是啊、呃、直接给他方法啊、呃，这样的话可能更容易让青少年感受到被尊重，也激发他自己内在的自我实现、愿意自我调整的这样的一些能力。因为毕竟当孩子进入青春期，比较起来三四岁、四五岁，他就他的额叶就已经发展得更为健全一些，他是具备一定的这个。呃，这个逻辑推理分析的能力的，所以家长一定要适当的放手，让给孩子这样的一些呃这个自由和宽松思考的空间。但是与此同时，恰恰又因着我们之前也提到说，通常个体额叶可能在。额叶，我们也把它叫“总裁脑”嘛，大概在二十五周岁的时候才会完全发育成熟，所以也需要家长在旁边，啊，就是给他们一些大的方向上的指导或者是纠错。这也是为什么我们不鼓励能够定期的保持沟通，至少你就有机会和了解他的一些心思意念的状况。是
0: 。哦，看来二十五岁之前都是孩子。
1: <笑>是。<笑>所以我们说，从预防的角度，我们鼓励说，第一，除了提升这种心理健康保健意识之外呢，我个人倒觉得第二个方面呢，可能我们要学好做好压力和情绪的管理，因为其实日常生活中，包括我们刚才说的前驱期，它会有很多这样的迹象的话，如果我们只有保健意识，我只知道说这样不好，可是如果我没有压力和情绪管理方式的话，其实我可能会更痛苦，对吗？就我知道，但是我却做不到，所以我倒觉得在。提升心理健康意识之后，紧接着我们其实也需要做好学习一些压力和情绪管理的方式，来提升我们的情感智慧，懂得有情绪的时候或者与人相处的时候，该有些怎么样的模式来沟通交流。那这就让我想到美国西北大学医学院黄伟仁教授哈，他研发的一套亲密之旅，就是提升个人情感智慧的一套课程。我我个人真的是发自内心的觉得，真的看到我们大量的个案。在这样的一些课程当中受益，让他能够就我常常觉得说，与其帮别人钓鱼，不如就直接把钓鱼的方法给他。<笑>那我们真的也看到，我们一些一些个案，他其实在参与这样的一些学习之后，慢慢自己就掌握了一些情绪自我疏导的方式啊，发展多角度观点的一些方法，而且最重要的是，他是结合过去四五十年吧临床实证研究一些比较最为有效的临床心理治疗的一。一些要素总和起来，我觉得又是很安全的。所以，如果我们能够也学习类似这样的一些，呃，就是压力和情绪管理的一些一些方式，来帮助我们更好的提升在生活中的这种这种韧性的话，哈，我觉得这也是很不错的一个预防的方面。那当然，我们说从预防的角度，除了刚才我们聊的这些之外呢，我个人觉得就是要当就是引导个体哈、啊、和人保持沟通，这点其实非常的重要。当我我们说我们人是群居的嘛，我们不能单独的一个人独处，而且在心理学也有这样的 research， 当我们与人保持沟通的时候，我们体内有一个叫催产素的激素它会分泌增加，它会增加我们的社会功能。就好像有的时候，哎，我们觉得，呃，情绪不是很好，特别是女性比较尤为突出，我们就很想跟人讲讲话、聊聊天我们讲完之后，就会哎觉得舒服一些。其实这就是完成了一个与人沟通、保持联络，在这个过程中，我们体内的荷尔蒙催产素啊、呃，它也叫拥抱激素，其实它的分泌是增加，对我们保持身心健康是很。很有帮助的。当然，除了这些之外呢，啊、呃，我常常其实，在强调说，维护我们心理健康有三个最基本的，就是若是这个个体能够保持运动，特别是有氧运动哈。另外呢，能够保持我们健康规律的饮食，还有足就是健康的睡眠。因为通常其实精神科疾病的个体都会受到这个睡眠方面的干扰，而反之，在我们睡眠一出现一些状况的时候，啊、呃，我们就能够及。及时干预和调整，那其实对于避免和防止是很有帮助的。特别是通常不会有健康睡眠的人，其实也很难维持一个很健康的心理。所以这三方面是在日常生活中可能每天都能够去实操的。当然，另外呢，我觉得还有一个就是一定要补充的，也是在我们大量个案身上看到的，那些其实有信仰的人在面临这样的一些压力啊、一些难处，特别是心理。层面上的一些难处的时候，相对来说其实更容易胜过。那比如说，他有些真理的指导、帮助，有些诗歌的引导等等的，其实对于维护心理健康是非常有效的
0: 。非常谢谢您这一次上我们的节目，然后给我们分享这么多有用的知识。以后有机会，我再邀请您再给我们多讲一讲您刚才所说的那些预防性的那些知识，还有预防性的一些方法
1: 。好的，非常谢谢俊伟，谢谢大家的陪伴，我们下次再见。